0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看《群益早安》。那我们直接看到今天焦点。那呃，其实农产品在近期没有很大的一个事件哦，除了大家关注的一个肥料议题之外，那我们接下来这个会有一些报告在明年的呃也会影响到趋势的一个报告，我们把它简单做个。呃，重大事件的时间要注意的一个焦点，再來就是呃，近期咖啡价格又出现了一些反弹，主要跟库存持续走低、肥料的一个成本上升，那这是市场的一个短期呃，就是把这个反弹做这样的一个解读。不过，据我们了解哦，现在的一个呃，就是巴西种植的土壤，它其实是一个红土，那红土是非常的肥沃啊，因此这个肥料成本上升，我们认为最主要还是会影响黄豆跟玉米会比较多。在咖啡，虽然你会用到肥料，但是我们认为降雨才是主要的关键哦。再来就是最近有几个机构、哦，就是已经有推估新年度的一个产量。那呃， 2 0 2 1年的产量大约在4500万袋左右，因为小年又受到霜冻一些影响。那接下来新年度大约以荷兰银行估计，大概是6350万袋啊，就会跟之前的大年产量啊、呃、减少或者是持平左右，但是。主要还是要看春季的一个降雨状况，那这个产量虽然有变数，但是比呃今年大幅回升，可以说是几乎是确定了、喔。所以荷兰银行这边的一个价格区间啊，认为大约就是在160美分到210美分附近。那另外在这个 CPI 数据创下了一个30年的一个新高，跟我们先前讲的一样，除了外围的一个环境。呃，像能源价格或者是一个输入性通膨，或者是二手车、房市这些的一个数据哦，还是维持比较高档，那年增率开始做个递减了，导致这个数据出现跳高。那接下来十二月要公布的十一月数据哦，其实我们认为还呃还会继续做创高、哦，所以在这个数据公布的时候，美元出现大涨，债券也大涨。那黄金也涨，那我们等一下会提一下这个可能是怎样的一个现象跟逻辑。那再來就是说，我们先前预测就是黄金可能会启动主升段哦。那现在主升段从目前来看，可以说已经间接的一个确立哦，因为美元涨，债券利率也涨。黄金就是不跌，这个很明显的，黄金就是在主升段，就是相对很强势。那再来就是说，市场投资人会就是比较关注的，就是说现在这个价位已经来到 1870， 到底能不能继续买哦？那黄金呃何时见顶？那它的迹象会是怎样？呃，我们等一下会提到。再在就是说昨天的美股部分哦，这个呃迪士尼的财报表现不好，尤其是这个串流新增的会员出现趋缓现象，导致。呃，昨天股价出现了一个下跌，那这个也影响到这个道琼的一个指数表现了、哦。那、啊、在中国双十一购物节开跑哦，不知道大家有没有下去买？而、啊、在这个呃，看到美股的一个中概股哦，像 FNG Plus 的一个相关阿里巴巴这些。百度都出现转强，甚至于，是京东啊、拼多多这些在美股成为呃昨天的一个焦点。那其他的一个科技股当然是有出现止稳回升哦，所以费半跟纳斯达克有出现反弹。那现在的通膨数据上升，昨天的一个美股的一个。产业性类股是以基础原料，呃相对是比较强一点所以我们呃也很明显看到，呃，不管是期货的大中原物料、金属哦，还是呃个股的一个原物料概念股，都已经出现明显的一个上涨，所以台股这一方面哦也可以。关注在相关的一个族群，啊，另外指数来到一万七千六，已经出现明显的卖压，而且昨天是有出现增量下跌，所以呃，今天的一个呃早上美股是上涨，那台股的一个反弹强弱，我们认为呃就是指数接下来的一个走势重点哦。假如今天。反弹不强哦，但呃持续的下跌就指标就会酝酿一个，就出现一个背离。那背离的话，这个呃下跌拉回的一个呃幅度就会比较大一点。那我们看到这个 O T C 指数啊、哦，在呃最近虽然是横盘，但是以昨天也是收了一个十字线。那假如今天没办法补量做一个向上的话 ，O T C 这一边的一个中小型概念股呃震荡可能也会做一个加剧哦，这边都要稍微做个留意。那再来再来我们看到这个呃农产品的一。一个国际肥料市场哦，呃，在近期哦，二零一八年以来，中国他们的一个氮肥、磷肥这一边，其实，在产业面已经开始做一个持续去库存的一个呃，应该说是去产能呃，去产能的一个状况哦。那加上今年又遇到能源相关的一个问题，导致呃，整个肥料市场出现短缺啊、哦。所以，中国在九月份已经呃限制国营事业的出口。那十二月一号开始到明年的六月一号，呃，这个俄罗斯也会开始限制出口，所以供给会出现更明显的一个短缺。那我们看到右边这一边中国是呃占全世界化肥大概三分之一的一个国家。那其实俄罗斯它也是排名第四哦，虽然说没有像中国这么多，但是呃它。呃，限制出口之后，对整个供给还是会比较明显。那现在整个全世界就是以巴西需要进口的肥料是比较多，尤其他们现在是呃黄豆、玉米的一个播种期啊、哦，还有这个咖啡也是属于呃它的一个需要大量，尤其是黄豆、玉米需要大量的一个施肥，所以这个也会支撑这些呃大宗商品的价格、哦、变成比较易。呃，易涨难跌。那在这个是我们先前提到的一些讯息哦，就是，呃呃，就是帮大家做一下复习，因为有投资朋友问一下，问说就是为什么那个肥料上涨？对玉米影响比较大，对黄豆的一个呃影响就比较小嘛。其实我们先前就提到，只是说呃可能是我们 PPT 讲的没有那么详细，让投资朋友还是不是很了解。那我们这次就继续来做一下复习。那现在这个呃，就是市场上其实中小型的肥料厂商已经没办法做供给，还有办法做供给的，其实大家为了要抢单哦，就是已经预付了明年第二季的一个款项。那我们。就是也代表说这个肥料的一个危机有、哦、更正持续的一个上升，所以接下来十二月份俄罗斯限制出口之后，是否会进一步推升价格，这个就是后续的一个观察的一个重点。那这一张图就是我们先前提到、哦、玉米的非呃土地成本是六百七十七英姆美元了、哦，那黄豆的部分呃是四百一十三，两者是有两百六十四元的一个价差、哦。那其中这两百六十四元包含什么？其中最下面这个蓝色的这个就是呃肥料成本，大约是呃就是玉米比黄豆增加每每一亩增加一百三十美元。那其他的一个人事成本啊，或者是一些采摘的一个成本，呃这个也有差，大约每一亩大约是有呃一百三十四美元。也因为这样子哦，经济学家就会预期明年就是明年三月份要播种的。呃，黄豆跟玉米啊、哦，这个面积会有出现很明显的一个变化，因为毕竟这个两个的价差是有264美元，所以其实它不止影响黄豆，它也是影响到玉米，只是大家农民会呃倾向要赚更多的钱，毕竟这个成本差异实在是太大，所以呃当然会倾向会去种植呃这个黄豆才有办法赚比较多的钱。那再来就是化肥成本的这个方面哦，其实我们看到二零。一零年到二零一二年，这个化肥成本支撑了整个价格哦，加上当时的反生音带来的五十年干旱，玉米当时创了历史新高。现在的时空背景就是很像二零一二年的一个价格哦，所以我们认为现在未来的走势哦，也是会比较像二零一二年的一个走势，就是有出现一个呃蛮大的一个中期的反生音的一个行情哦。那接下来农产品会有什么事件哦？小麦在这方面、哦，我们先前提到，因为冬小麦已经播种大概九十一 percent 哦，一月十二号会公布第一次的面积报告。那市场预期这个播种面积会稍微增加，但是我们呃虽然是稍微增加，但是不太会影响它整体的一个中期趋势哦。所以呃，在这个一月十二号公布之前，我们认为冬小麦还是会维持现在这个呃震荡偏多。的一个走势，那接下来比较值得关注就是黄豆、玉米这一方面，在二月底哦，会一个农业论坛，那经济学家会呃，这个时候呃，黄豆跟玉米都还没播种哦，那他农呃，经济学家就会提早预估这个播种面积跟供需的一个数据。那我们这边假如说呃，黄豆面积的确如呃预期减少的话，基本上就会有持续。呃，走势就会变得更强哦，上涨的一个斜率就会开始做大幅度的一个走升。那经济学家讲完之后，三月就会有这个播种面积的意向报告，就是问农民到底要种什么。那其实这个就是间接印证二月份的一个数据。那假如说。的确，这个农民是偏向黄豆多种一点，玉米少一点，价格就是继续走强。那整体来看啊、哦，我们认为以现在的一个报告来看，都是比较偏多的、哦。那黄豆部分近期有慢慢的回弹，那现在月线已经开始做个走平，所以也就是说它未来的弹升幅度会慢慢的增加。那预计会来挑战这个下降趋势线的一个压力。那中期的一个基本面，因为播种面积可能会增加、哦，所以我们认为它。弹升的一个幅度哦，其实相对其他两个产品会比较小一点，所以呃，其实大家有一个观念就是说，想要去买这个落后补涨啊，就涨比较少的，认为它未来的空间比较大。其实，在农产品这部分，我们就比较不建议去做这样的操作，因为以之前的反声音行情来看，黄豆、玉米是带动上涨，那小麦的部分涨比较少。但是，假如去买小麦的话，其实后续它才有一点点的一些补涨空间，涨幅其实是比强势的一个族群还要少很多。所以在操作上面，我们还是比较建议在玉米跟小麦部分。那这个呃，玉米的一个价格哦，短线上已经来到五百七十五块附近哦。那这边呃，应该会稍微整理一下，后续在这个呃，化肥的成本持续垫高。的情形之下，还是会继续上涨。小麦的部分在近期哦，继续创波段的一个新高。最主要就是，呃，目前俄罗斯的一个供给状况哦，还是持续的一个下滑、哦，表现是比较不乐观、哦、所以全球的一个供给还是比较吃紧一点。至于在咖啡这个部分、哦、我们先看到这一张图，我们过去其实有修过蛮多次。就是绿色的这个线，就是所谓的大年产量；蓝色的就是小年产量。那今年因为一些反生音干旱的一个影响啊，所以它大约，呃，就是四千六百八十八万袋左右。那新年度啊，这边荷兰银行估六三五零万袋，就是比二零二零年。就是差不多是持平的情形。那这个另外一间比较重要，因为这间公司我们在黄豆、玉米其实很常看到这间公司来做一些预估。它是估计大概是六千万袋啊，简呃简单讲就是说跟二零二零年比，大约是呃持平或者是稍微降低。那再跟今年来比啊，其实成长幅度就有呃大概十几 percent 的一个成长幅度、啊。那对整个中期的一个趋势来讲，当然。我们就认为它的一个价格会出现转弱，只是说最近的一个，呃，肥料成本以及这个呃库存有稍微做一些降低，来持续推升这个价格，还是维持一个比较高档震荡的一个整理。那我们看到最左边这一个大概是二一五点七，那中间这个高点大概是二一五点一五啊，那最近的一个高点哦，就是来到二一五，所以呃，假如说这个价格有办法。创高突破第一个高点话，基本上可以做追价，因为呃上面应该就是还有继续一个反弹的空间。那简单来讲，就是短期的价格还是维持在这两条粉红色的一个价格。那等到整个市场行情开始预期新年度的产量的时候，我们认为还是有机会跌破这个区间的价格下缘哦。到时再做一个追空的一个动作。呃、嗯，还不迟哦，因为毕竟，呃，以荷兰银行的一个价格来看哦，至少是看到一百六。那以过去这个咖啡的价格哦，通常它的一个行情，只要一跌破，呃，趋势做一个反转啊、哦，基本上都是有蛮大的一个跌幅，还是可以持续关注这个呃震荡整理完之后的一个趋势方向。那在在同的部分哦，因为可能大家看到现在中国的基础建设，或者是呃能耗双控，或者是。呃，这个恒大的一个事件哦，认为这个铜已经没救了，就想要去放空它。不过我们先前也很多次提到，就是说现在大宗商品的一个走势哦，很像黄金，很像玉米，都是呈现一个呃突破下降趋势线，价格冲上去之后都要回撤趋势线，然后整理完之后再继续做个走强哦。那。其实大宗商品的走势都有一点点类似，所以这边去做放空其实是比较不适宜的、哦。最主要就是因为现在的呃中国库存或者是 LME 库存都是非常的一个低档啊、哦。那这个低档加上大家的一个呃市场的资金还是朝向通膨的这个题材，所以现在支撑同同价上涨的理由就是第一个低库存，第二个就是金融的一个层面来支撑它的价格。那未来。同价上涨的理由很简单哦，就是因为现在中国库存跟 LME 库存，呃，中国库存非常的低哦，未来会要补库存的需求，那补库存的需求当然就是把价格会往上带哦，所以这这边可能就要呃有放空的就要稍微做个留意哦，反而呃这边可以稍微做一些低档的一个低阶会比较适宜。至于在黄金这个部分，我们看到在呃通膨数据公布之后。这个呃，美元涨，利率涨，甚至黄金也涨哦。这个是市场上很少呃同时出现的一个情形。那么先前提到的是，债券利率跌的时候，即使美元涨，黄金也会涨，因为主导黄金走势的在四月的时候是呃以债券利率的下跌为主哦，美元反而是没有影响到它。不过从近期这个呃同步上涨的一个情形，我们认为这个不会是。呃，长期的一个现象啊，属于一个短期的现象。那这一方面也可以代表说，黄金的确是已经呃，因为大家通膨预期有急速的一个呃增加啊，所以黄金才会这么强。那这个逻辑来讲啊，就是说呃。通膨高的预期，大家就会认为联准会呃可能会提早升息缩减资金，所以呃导致美元上涨。那至于对债券来讲哦，通膨上升不利于债券需求，因为债券的票面利率是固定的，所以会造成债券的一个抛售，哦、这个值利率就会冲高。那黄金的部分哦，目前来看哦是呃通常美元上涨利率上涨对黄金是非常不利哦，但是现在就是即使这两个上涨都没办法。打压黄金，那造成这个涨势哦，还是持续做一个延续哦。那我们先前也提到，接下来要公布的通膨数据哦，应该还会继续做创稿，这个会对联准会或者是对经济带来一些压力。所以大家在这个避险的一个资金跟通膨预期的资金，就是把黄金真正推升的一个理由。那和呃，接下来黄金何时见顶哦？跟现在呃。是否能有机会继续就是买入黄金我们认为现在呃以本坡的一个趋势来讲黄金应该是还没有结束它的涨势。那再來就是说未来要观察什么？就是以四月份那一波，四月份到六月份那一波的一个走势来看哦，当黄金呃当这个美元开始走弱或者是债券利率走跌，呃。黄金讲没有继续再上涨，这边可能就要稍微做个留意。第二个就是说，呃 ，CPI 的一个数据，我们刚刚提到十二月中，呃，要公布的十一月数据应该还会继续创高。那明年一月要公布的十二月数据，就是观察的一个重点，因为，呃，假如说这个通膨的一个数字预期可能变成高档震荡持平。没办法再继续做个创高，那黄金可能就会呃面临这个转折的一个迹象所以简单来讲哦，以这个行情，我们认为到明年一月中是比较有。可能发生的，也就说还有一个多月的一个多头行情可以做个期待哦。那这个是我们先前提到这个黄金可能会复制四月份以来这个行情，那的确在价格上也是持续的往上做个垫高。至于在天然气的部分哦，昨天是有出现小幅度的破底，那整个短期趋势已经变成有一点盘跌了。那接下来。这个呃上方压力可能就要看五点五附近啊，突破之后呃才有办法继续往上啊。那主要市场还是比较聚焦在天气这一方面啊。目前呃、啊、以 EIA 的一个报告来讲哦、啊，就是到明年二月哦、啊，这个库存还是会持续的一个降低，是有利于天然气价格继续做个反弹。那在原油的这一方面哦、啊，短期上波动比较大，因为大家也是在关注拜登释放战备储油。那以及十一月二十九号这个伊朗的一个核协议哦，那现在民主党的鹰派也是持续施压拜登总统要四处战备储油，不过我们认为，呃，要释放的一个机会相对是比较少一点，以目前的情形来讲，因为毕竟呃以就是 EIA 认为说明年的一个呃产量。会开始做一个回升，说油价可能也是暂时性的反弹。目前拜登总统是相信这一套理论，那以及联准会也是认为通膨是暂时的，所以我们不认为这个、呃呃、拜登会试出战备的出油，所以短期上这个、呃、原油价格还是维持一个高档比较狭幅区间的一个震荡整理。那至于在美股这一方面哦，昨天的这个、呃、科技类股其实。涨跌互见的状况其实是蛮明显的啊，那呃资金还是比比较流向这个呃中概股跟大宗商品类股哦，那这个从类股表现其实看看的会比较明显哦，这个基本材料的部分是涨了大概二点三八 percent 哦，至于在这个公共事业表现比较弱一点，那再来就是说迪士尼的部分现在已经跌破了一个整理区间哦，那呃短期上的走势可能会比较不利一点哦。那在就是说 ，FNG Plus 这边，呃，短线上啊，就是在前天出现一个十字线，就代表短线已经止稳。那接下来这个呃走势可能会维持这个高档红框框这个呃高档的一个震荡整理。那以这个类股成分股的一个表现来看、啊、我们看到第一档阿里巴巴啊是涨了三二点三七第二档百度是涨了三点五三 percent 那除了这两档、呃、中概股之外哦、啊，等一下我们也可以看到其他的一个呃像京东啊这一些拼多多也有明显的上涨，那这个是道琼的成分股，迪士尼跟、呃、一些银行类股表现是相对弱一点，那费半的部分。呃，还是持续的一个维持偏强的一个走势哦。但是达克的部分，就是呃，京东跟拼多多是涨幅比较领先的个股。至于在、呃、a m d 跟 AMD 啊，还是市场的关注焦点哦，因为元宇宙问题。那下礼拜三这个 AMD 啊要公布财报哦，就是。大部分的市场会预期它的财报还是会继续缴出比较利多的成绩，所以我们看到台股这方面板卡、啊、或者是显示卡的个股啊，其实表现还是维持比较偏强的走势。那假如说这个 Amidia 公布财报持续的呃创高。呃，持续的表现不错，美股就有机会脱离这个呃整理的一个走势、啊。那整体来看啊、哦，目前道琼是相对比较弱一点。那纳斯达克跟 S M P 五百，如我们之前预期，就是说呃高挡收了一个十字线，可能会有拉回的一个压力。不过呃,呃接下来、啊、我们认为财报还是会持续支撑美股，所以呃短期的一个拉回哦。接下来会维持一个高档的一个震荡整理。因看道琼这么弱的一个原因哦，其实还有一个关键，就是现在通膨急剧的上升，所以呃市场已经高度预期说这个一点七五兆的一个政策资金哦，可能会延到明年下半年再做通过，因为。假如现在就开始丢这个钱，会加剧一些呃基本金属或者是原物料的一个上涨行情哦。大家也是在担心这个通膨哦。那接下来这个呃回到台股这一方面哦，呃我们认为之前的一个压力就是在待约一万七千六那。当时我们提到来到一万七千六，要观察就是指标是否会出现背离哦。不过，呃，现在的一个指数虽然没有过高，但是指标已经领先做一个创高哦，这个就是有背离这个疑虑。那假如今天这个反弹哦，没办法把指标持续往上带哦，这个正式死亡交叉之后。指数拉回了压力，可能就会来测试一万七哦。那一万七是非常呃，对我来讲是一个非常重要的一个关键哦。那为什么这样讲？因为我们认为这个呃跌回一万七，就等于说是呃跌回这个形态里面啊、哦，就代表这个盘势是非常有益的、哦。那假如跌破一万七，我们认为呃投资人就必须要稍微做一下，接下来行情可能会比较偏向不乐观哦。那在昨天的一个贡献指数的一个类股来看哦，其实呃先前比较强的半导体跟航运哦，已经率先呃走弱。那尤其是航运类股哦，昨天是出现比较明显的一个大跌。那接下来我们认为可能带领指数的还是会在船厂，尤其是我们刚才看到美股的一个原物料类股。表现都还算不错，那可以在这边做一些题材性的一个琢磨。那以上就是我们今天群益早安的一个内容，那我们下礼拜五再见。